0: El Explorador de los Chicos, los Caminos de la Infancia y de la Adolescencia, con Lorena Peberengo. Muy bienvenidos a nuestro episodio 37. Soy Lorena Peberengo y hoy los invito a explorar el yoga, la nueva educación emocional. El propósito de este canal es transitar los caminos de las infancias y adolescencias y visibilizar los derechos de los chicos. Nos interesa reflexionar acerca del respeto de sus derechos y brindarles herramientas a los adultos para que los puedan guiar en el camino del crecimiento. Los chicos nos desafían cada día a estar actualizados, a atender a la diversidad que los convoca y atraviesa y es un trabajo diario para nosotros comprender el mundo que habitan. Por eso hacemos este ciclo, para aprender juntos y así poder acompañarlos. Como en cada episodio, los invitamos a sumarse a este ciclo. Pueden escribirnos a gmail.com También pueden contactarnos por Instagram. Allí nos encuentran como Explorador de los Chicos y explorador Cultural. Los convoco a ser parte de esta comunidad. Pueden compartirnos su opinión acerca de los episodios que van escuchando o sugerencias que tengan y temáticas que les interese que investiguemos. Numerosas investigaciones destacan los beneficios de la práctica del yoga que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La palabra yoga proviene del sánscrito y significa unidad porque simboliza la unión del cuerpo y la mente, una filosofía milenaria cuyo propósito es la formación integral del ser humano. En el mundo hay muchas experiencias del impacto que ésta tiene en la vida de las infancias y adolescencias a partir de introducir su práctica en el aula. A principios de 1970, en Francia, se registraron las primeras experiencias en la escuela para mejorar el rendimiento de los alumnos. Fue en 1978 cuando Micheline Flack, doctora en literatura, profesora de inglés y de yoga, introdujo la práctica a sus clases y creó una asociación de investigación acerca del yoga en la educación, que obtuvo el reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional de Francia. Esta entidad implementa hace 40 años prácticas en el aula de escuelas de Europa y América. En nuestro país espera sanción un proyecto de ley para brindar yoga como materia optativa en todos los niveles de educación. Este destaca que es una herramienta que propicia un clima más apto para el aprendizaje, mejorando la convivencia escolar y el comportamiento de los alumnos. El yoga se ha convertido en una práctica muy popular debido a los beneficios que genera a nivel corporal, emocional y espiritual. Se ha demostrado que impacta en la mejora del rendimiento escolar, en la concentración y la asimilación de contenidos. La práctica de yoga invita a los chicos a conectar con el aquí y ahora y les brinda herramientas para la vida. Ayuda a enfrentar el estrés, mejora el proceso de aprendizaje y estimula la memoria. Las Naciones Unidas resaltaron la importancia de su práctica proclamando el 21 de junio como Día Mundial del Yoga. También recibió el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud. El objetivo del yoga en la educación es desarrollar las potencialidades de los alumnos y ayudarlos a crecer. En este episodio nos proponemos conocer por qué encuentra resistencia en la escuela, a qué edad se puede comenzar a explorar esta disciplina, qué beneficios tiene para los niños y adolescentes. Intentaremos develar por qué es la nueva educación emocional. Valeria Vermiglio es la invitada de este episodio. Valeria es instructora de técnicas de respiración, yoga y meditación del arte de vivir. Es también cocinera y técnica en hotelería. Estudió letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Siempre le gustó viajar... Actualmente coordina los programas de adolescentes y formación de voluntarios en el Arte de Vivir de Argentina.
1: Valeria Bermiglio, muy bienvenida al Explorador de los Chicos. Muchas gracias Lore, un placer para mí poder charlar con vos un rato. Es un gusto tenerte hoy como invitada. ¿Cuáles son los beneficios de la práctica
0: del yoga con los chicos?
1: ¿Cuáles no serían los beneficios de la práctica del yoga con los chicos? ¿no? Eh, los niños son yoguis naturales. Ellos no necesitan aprender demasiado el yoga, lo tienen incorporado. Porque el yoga no es una disciplina, sino que es un estado de la mente. ¿no? Esa podría ser una definición de yoga. Y los niños... Eh, tienen muy cercano el recuerdo del útero. Y dentro de la panza de mamá, nosotros hacemos yoga durante los nueve meses. Estamos en meditación profunda y hacemos muchísimas posturas de yoga, casi todas, eh, estando en, el, en la panza de mamá. Entonces, los chicos conocen esos beneficios. Uno de ellos es tener su mente en el momento presente. Si te das cuenta, los niños siempre están en el momento presente, ¿no? Están ahora, acá. Si vos le decís a un chico... Eh, te doy este chocolate, pero lo comes después de cenar. Es imposible. ¿Cuándo lo quiere comer? Ahora lo quiere comer. Si vos le decís, nos vamos de vacaciones dentro de tres días, están los tres días diciéndote cuándo nos vamos, cuándo nos vamos, cuándo nos vamos. ¿no? El yoga es tener la mente en el momento presente. Esa es la, una de las, los grandes beneficios que tiene esta disciplina. Y, y los chicos lo que logran a través del yoga es encarnar todas esas cosas que tienen que ver con. Aquietar las emociones y la mente eh, Naturalmente ellos Aprenden a calmarse Con mantras, con sonidos Que hacen, con posturas De yoga, con posturas De las manos, que son mudras Los hacen naturalmente, no los tienen que aprender Entonces ese es el Gran beneficio de que los chicos lo practiquen Es que no lo olviden, porque después vamos creciendo Y nos olvidamos de todos esos Beneficios
0: ¿Y a partir de qué edad dirías que se
1: puede comenzar
0: A practicar el yoga?
1: Y basado en lo que te decía recién, en realidad lo practicamos siempre, ¿no? Y los niños desde muy pequeños pueden practicar yoga de diferentes maneras y a veces eh, pensamos en yoga como una clase estructurada y formal. Y sin embargo vos podés practicar yoga con tus niños pequeños en casa simplemente haciendo juegos, ¿no? Como llevando el yoga a una práctica, a un espacio de juego. Y de hecho terminan siendo ellos lo que, los que te enseñan a vos. Eh, si haces, por ejemplo... Posturas de animales o yoga con música eh, Ellos lo hacen naturalmente Como un juego No es algo estructurado Entonces hay, De hecho hay clases de yoga Que se dictan para mamás con bebés Y pueden ir a hacer la clase de yoga juntos Desde muy chiquititos Tengo amigas madres y yoguis eh, que, que practican yoga Con el bebé en el mismo yoga mat Y siguiendo el flujo de, Del movimiento del niño y, y haciendo todo Con, con ellos ahí, ¿no? ¿Y cómo puede un adulto
0: explicarle a los chicos qué es el yoga?
1: Eh, yo a los chicos, cuando se los explico, eh, en realidad les digo que vamos a jugar. Vamos a jugar a hacer otra cosa. A hacer otra cosa. Entonces, ahora vamos a hacer un perro. Ahora vamos a hacer un gato. Ahora vamos a hacer una serpiente. Y entonces los chicos van entrando en personaje, ¿viste que a ellos les gustan mucho los roles y se sienten como identificados y no les cuesta jugar. Entonces, eh, cuando les tengo que explicar el yoga, les digo que hacer yoga es jugar a ser otra cosa, otro, otra persona u otro personaje. Ahora, vos decías que los chicos comienzan
0: la práctica del yoga a través del juego, ¿no? ¿De qué manera se propone una clase para tratar de imaginarla?
1: Y desde el lado de la diversión, primero siempre buscando que ellos te cuenten qué es lo que quieren hacer en la clase, ¿no? Vos puedes tener una idea, pero con los niños siempre tenés que ser flexible. Si no tenés una mente flexible, entonces con los niños es muy difícil que puedas llevar adelante una clase porque ellos te van a marcar el ritmo. Entonces, si vos estás rígido, ellos te van a hacer poner en un espacio de incomodidad a vos, eh, entonces, ¿cómo les propones la clase? Y como un juego, directamente como un juego. Y, y ellos te van mostrando el camino que quieren seguir y vos te vas acomodando. No hay nada rígido en el yoga y eso es muy beneficioso, inclusive para los instructores.
0: Escuchaba hace unos días a una instructora española que mencionaba que cuando un niño comienza la práctica de yoga a temprana edad, va adquiriendo tal conciencia de sí mismo que al llegar a la adolescencia suele manifestar una
1: expresividad motora destacable. ¿Coincidís? Sí, totalmente. Y sobre todo lo veo en alumnos que practican yoga y algún otro deporte desde niños. Entonces te podés dar cuenta que adquieren habilidades por encima de la media de sus compañeros deportistas. Yo creo que lo más interesante, además de las habilidades motoras que adquieren, obviamente a través del yoga y de la conciencia que tienen sobre su cuerpo, es también que pierden el miedo a extenderse un poquito más allá. Entonces es como, no solo el beneficio a nivel físico, sino el beneficio a nivel mental de eliminar el miedo y ganar autoconfianza, si practican yoga desde pequeños, ¿no? Y es algo que en la adolescencia suele ser una traba, ¿viste? El miedo o la pérdida de confianza en lo que uno puede hacer, en su propia intuición... En lo que puede hacer con el cuerpo Viste, los nenes cuando son pequeños No tienen miedo a hacer cosas con el cuerpo De hecho, a veces tenemos que estar frenándolos Porque no tienen desarrollado el ego Entonces no tienen miedo Y cuando vas creciendo Ya tenés miedo a pasar vergüenza A que no te salga, a que te juzguen Y eso también dificulta el movimiento motor y El yoga como, como disciplina integral no Siempre que hablemos de yoga Por lo menos desde mi punto de vista Desde la escuela que yo aprendí eh, el yoga es la unión del cuerpo, la mente y el espíritu a través de la respiración. Entonces, siempre el beneficio va a ser integral, nunca va a ser de una sola área.
0: Así como con los más pequeños el juego es una puerta de entrada a la práctica de yoga, rescatando posturas de la naturaleza y de los animales que les resultan muy orgánicas, los adolescentes están muy atravesados por las emociones. ¿Cómo se trabaja con ellos para que recuperen la flexibilidad, la postura erguida?, la conciencia del cuerpo que se va perdiendo, así como la conexión con la respiración.
1: Bueno, justamente ese es uno de los temas, todos los que estamos cerca de adolescentes nos damos cuenta que la postura es cada vez más plegada, más doblada, ¿no? el uso del celular, el uso de la computadora, nosotros mismos como adultos nos pasa, pero los adolescentes a veces los ves y están en posturas rarísimas, que, que ya son incómodas de solo verlos. Y uno a veces no se lo explica eh, Los adolescentes están atravesados Por todas las emociones habidas y por haber De hecho, creo que no hay etapa en la vida En donde las emociones te atraviesen más Que en la adolescencia, ¿no? Porque las experimentás y las experimentás a todas De una manera exacerbada Si llevas tu mente ahora cuando vos eras adolescente Y te acordás que por ahí Una discusión con tu mejor amiga era lo más trágico que te podía pasar en la vida y parecía que se venía el mundo abajo, ¿no? o que el chico que te gustara no te, no te diera importancia o que te hicieran bullying, eran como situaciones que te sacaban totalmente de tu espacio. Lo que se hace con los adolescentes es que justamente aprendan a trabajar las emociones a través de la respiración. La respiración es el nexo entre la mente. ¿no? de esta mente que está todo el tiempo juzgándose y poniéndose en un espacio de, de juicio constante y lo que hay adentro real. En yoga decimos que adentro tuyo hay algo que no cambia. Cuando todo en el mundo alrededor tuyo cambia, como las emociones que te llevan, como decimos habitualmente, de las narices, ¿no? de un lado para el otro, encontrar el espacio adentro tuyo donde hay algo que no cambia. Ese es el beneficio del yoga y desde ahí lo trabajamos con los adolescentes. Y con ellos es llevarlos una y otra vez a ese espacio donde sentís que hay algo tuyo que no cambia. A ese espacio en el cual vos podés salirte de la mente pequeña que es la que juzga, la que está atravesada por conceptos, por prejuicios, por pensamientos constantemente para salir a un espacio de... Mente más grande en, en la cual hay más calma, más tranquilidad, hay discernimiento Y eso se logra a través de la respiración Cada patrón de respiración está ligado a una emoción Entonces trabajando con la respiración logramos transformar las emociones Inclusive los chicos hay momentos en los que el autojuicio O el prejuicio sobre sí mismos los lleva a un espacio de ponerse en riesgo a sí mismos o probar límites y lo que hacemos a través de la respiración es lograr que la mente vuelva a ese espacio de no, más allá de las emociones que me estén atravesando hay algo adentro mío que no cambia. sea es que en este ciclo
0: la educación atraviesa gran parte de los episodios y es hacia ese territorio al que ahora te invito a viajar, pensando que en el año 2019 se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para incorporar la práctica del yoga en todos los niveles del sistema educativo. De hecho, la provincia de San Juan presentó también un proyecto para incluirlo en la currícula escolar de las escuelas públicas de todos los niveles, de manera remunerativa para los docentes. En la ciudad de Rosario también se impulsó un proyecto llamado Yoga en la escuela, en una escuela secundaria Leonardo da Vinci de esa ciudad, y la inclusión de clases semanales que se dictaron en primer año y la capacitación de algunos de sus profesores en estas técnicas de respiración y concentración generaron muy buenos resultados en lo que hace al bienestar personal, desarrollo emocional y hasta en el desempeño escolar de los chicos. Si la práctica de yoga es una enseñanza laica, espiritual y deportiva, por así decirlo, ¿por qué no está incorporada en el plan de estudios?
1: Bueno, es una muy buena pregunta, porque en principio vos eh, nombrabas como una disciplina laica eh, y deportiva y muchas escuelas no lo toman como deportivo, o sea, dentro de lo que es extracurricular para la escuela o curricular no entra como una práctica ni deportiva ni algo como extracurricular que a los chicos les pueda servir en un futuro y también tiene que ver un poco con los prejuicios que, que nos atraviesan como sociedad por ejemplo, eh, dentro de mi generación o la generación de los chicos más jóvenes, eh, no se mira tanto la religión sino la espiritualidad. Pero si nos vamos dos o tres generaciones para atrás, te vas a dar cuenta que todo estaba atravesado por la religión, ¿no? Todos los asuntos de, del Estado, de la educación, eh, todo lo que tenía que ver con, con lo militar, inclusive, todo estaba atravesado por la religión católica en particular. Entonces, aunque hoy ya no suceda eso a nivel educacional, las personas que están al frente de los colegios siguen teniendo un sesgo de, de ese prejuicio, ¿no? Del prejuicio que, de que esto no es algo educativo y que no le sirve a los chicos curricularmente y del prejuicio que tiene que ver con lo religioso. Muchos lo asocian con religión y eso impide que, que los chicos puedan tener esta materia dentro de la escuela. ¿Y
0: cuáles son los impedimentos concretos o cuestionamientos que encontrás cuando
1: dictás un taller? Bueno, el mayor impedimento, eh, por suerte, ahora está cediendo también, ¿no? Eh, volvemos a lo mismo. Los padres sienten que esto es algo que tiene que ver con lo religioso. Y como hace unas generaciones atrás era el catolicismo, hoy por hoy nos sucede a veces que eh, los, los cristianos evangélicos también tienen como este prejuicio de sentir que esto no es algo que se les deba enseñar a los chicos. De hecho, en muchos colegios no podemos hablar de la palabra yoga o de la palabra meditación. Hablamos de relajación o de ejercicios de, de estiramiento eh, y tenemos que estar como esquivando determinados términos. Eh, por suerte está cambiando. Muchos padres están adoptando estas disciplinas también y usando las técnicas y lo entienden pero a muchos otros todavía les cuesta y es este mismo prejuicio, desde, a lo mejor desde el no conocer, desde la ignorancia o desde el dogma de, de su religión que hace que, que a veces les cueste incorporarlo o pedir que se incorporen las escuelas o aceptarlo como parte del programa. ¿Y cómo se manifiesta este rechazo? ¿Qué es lo que expresan en relación a la práctica? Bueno, me ha tocado estar en contacto con diferentes tipos de frases o, o enunciados eh, por ejemplo, una vez dictando una actividad gratuita en una plaza en pleno capital federal, justo enfrente había una iglesia y una señora al salir, estábamos invitando a la gente y la señora, se, espantada, me dice, yo no hago esas cosas. Y yo pensaba para dentro mío, ¿qué cosas? no? O sea, ¿Cuáles son las cosas que no haces? Como ese prejuicio de, ante el no saber lo que es, prefiero no hacerlo. Y después me pasa, por ejemplo, en los cursos de adultos que viene gente buscando alivio a sus estados de ansiedad y después cuando, cuando lo hablan con sus pastores, por ejemplo, si pertenecen a la iglesia evangélica, el pastor les recomienda no seguir con el curso o no hacer las prácticas. Hay una tendencia dentro de la iglesia evangélica a creer que si uno medita, eh, es como que está dejando una puerta abierta que entre el diablo. Eh, y es una frase muy fuerte que me ha tocado escucharla varias veces. Y, y en esa ignorancia a lo mejor uno se está perdiendo la posibilidad de tener una salud mental eh, mucho más fuerte, no? Por, solamente porque la religión tiene demas, demasiados estigmas. Y si bien es respetable todo tipo de práctica, hay algunas que están reñidas con lo que es científico, con la salud mental y es difícil de poder abarcarlo. Hablando de los beneficios que nos compartías para
0: los chicos y adolescentes, me preguntaba qué te inquieta a vos en lo personal trabajando tanto con chicos en este tiempo ¿no? Que, que ellos estén transitando. ¿Qué te preocupa?
1: Bueno, me preocupan varias cosas y me admiran varias cosas de los adolescentes en particular. Yo tengo la suerte de poder estar en contacto con chicos de entre 3 y 17 años, que son los que a los que más les dicto curso. Una de las cosas que más me preocupa es el eh, suicidio, más allá de los números, que, que creo que es como un gran elefante adentro de una habitación, como que está ahí, a veces hacemos como que no lo vemos, pero más allá de los números del suicidio, la idea constante de los chicos de no tener sentido estar en este mundo. Muchas veces los chicos no llevan a la práctica eh, las acciones que tienen en su mente para quitarse la vida o para lastimarse pero sí ronda en sus cabezas todo el tiempo y de hecho lo podemos ver actualmente en las redes sociales que casi todas las páginas de memes que, que siguen los adolescentes hablan acerca de memes que, que los alejan del sentimiento de querer permanecer en la vida como no le encuentran el sentido al estar vivos, al hacer cosas. Y, y creo que es una problemática de la cual tenemos que empezar a hablar. A hablar con ellos, a, a ver qué les pasa no con esto de adolecer, de estar en la vida de esta etapa tan fuerte. Porque de hecho es fuerte a nivel físico. Si te pones a pensarlo hormonalmente, ellos están pegando un santo cuántico. no Es como todo su cuerpo está revolucionado, sus hormonas y su mente... Y, y a veces cuesta entender desde qué lugar lo están mirando. Y lo otro que me sucede con, con las preocupaciones con respecto a los adolescentes es su relación con la emocionalidad, eh, con la empatía, con el estar en contacto con la emoción. Eh, a veces pensamos que los chicos son fríos, distantes, que no nos están prestando atención, que no les interesa el mundo, que se encierran en sí mismos. Y sin embargo, toda esa actitud tiene que ver con que les, les duele tanto el mundo o, o los emociona tanto el mundo y los atraviesa de tal forma que a veces prefieren no estar en contacto con esa emoción. Por ejemplo, hace un tiempo un alumno me dijo que él jugaba a los jueguitos porque eso era como poner la cabeza en hielo. Y yo al principio pensé, ¿en qué no querés pensar? Y después me di cuenta que era... ¿En qué cosas no quería sentir? ¿No? Como es mucho más sencillo aislarme y no estar en contacto con la emoción para que no me duela que eh, estar abierto a lo que está sucediendo alrededor mío. Ellos son muy compañeros y, y por un amigo dan la vida si es necesario o, o para acompañar a una amistad o lo que sea, pero después en torno al mundo, como no lo entienden y les duele, se cierran. Entonces como... Trabajar con la respiración y con el yoga ayuda a que ellos puedan abrir eso. Y a, a la vez me admira esto, ¿no? De que, que sientan tanto que les duele sentir. ¿Y cómo crees que puede el yoga, como disciplina milenaria,
0: colaborar con los adolescentes que no están motivados y sin propósito para vivir o deprimidos, angustiados, sin rumbo? ¿Cómo los puede ayudar esta práctica?
1: El yoga además de ser una disciplina es una ciencia y en esta ciencia nos explica que hay diferentes centros de energía en nuestro cuerpo ¿no? y lo que hace la respiración consciente, las posturas de yoga es elevar esa energía desde los centros bajos del cuerpo desde la base de la columna hasta la parte de la cabeza y la coronilla. Cuando hay energía letárgica, se llama tamas, eso en, en sánscrito, la energía está acumulada en los dos primeros chakras o centros de energía. Y es cuando tenemos pensamientos sobre la muerte, sobre el hay desgano, solo podemos pensar en comer, en dormir, en tener sexo, es como que no hay una energía que empuje hacia arriba. Lo que hace la respiración y la meditación y el yoga a través de las posturas es elevar esa energía a través de los chakras y empieza a haber eh, como otras sensaciones, ¿no? Tenemos siete centros principales de energía o siete chakras que se les dice y a medida que la energía va subiendo van apareciendo la creatividad, la bondad, el entusiasmo, la generosidad... Eh, la, la apertura de corazón, las ganas de vivir, eh, la intuición, la conexión con los demás, la empatía, hasta llegar a los niveles de poder conectarse con algo superior o con algo que está más allá de nuestro propio pensamiento. Esa es la función del yoga y lo que puede hacer que los chicos salgan de ese letargo que tienen en la adolescencia, que es normal, pero que los puede ayudar a atravesar esa etapa.
0: ¿La meditación, Valeria, es otra herramienta que suma al, a la
1: práctica del yoga que también pueden incorporar los chicos? La meditación se vuelve inevitable cuando haces yoga. Cuando haces unos minutos de yoga y el cuerpo se relaja, automáticamente entra en un estado meditativo. Durante la clase de yoga puedes entrar en estado meditativo o una vez que terminaste, que la respiración se hizo una con el cuerpo, o sea, que unió cuerpo y mente, entonces en ese momento la meditación se hace inevitable. Terminás la clase de yoga y podés permanecer acostado o sentado y sentís como un bálsamo, ¿no? como algo que, que te relaja. Es, es parte inherente, digamos, es inevitable. Y aprender a respirar, que también hay técnicas que los chicos pueden adquirir, ¿no? Claro, de hecho, eh, yoga es eso, ¿no? Es unir el cuerpo y la mente a través de la respiración. Conectarte con tu respiración es conectarte con lo más básico de la vida. Lo primero que hacemos cuando llegamos a este mundo es inhalar. Y lo último que hacemos cuando nos vamos de este mundo es exhalar. Entre esa primera inhalación y la última exhalación pasó toda tu vida. Como cada patrón de respiración está ligado a una emoción, todas las emociones que nos atraviesan, si las aprendemos a respirar, lo que logramos es mejorar el estado de nuestra mente y además limpiar nuestro cuerpo, ¿no? El 80% de las toxinas se van a través de la respiración. Entonces es la herramienta fundamental para tomar conciencia del cuerpo. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Cuando yo era chiquita y me caía, era bastante salvaje, y me caía o me raspaba o me pasaba algo, mi mamá enseguida venía, me abrazaba y me decía, respira, respira, inhala y exhala. Y mi mamá no tenía idea de las técnicas de respiración. Pero hay algo natural en nosotros que sabe que cuando conectamos con la respiración, entramos en un espacio de calma. Son herramientas que puedes usar de acuerdo a tu necesidad. Eh, si necesitas calmarte, hay una respiración que es para calmarte. Si necesitas subir tu energía de golpe, como si te tomaras un cafecito, hay una respiración que es para subir tu energía de golpe. Eh, si necesitas estirar el cuerpo porque estuviste muchas horas en la computadora, puedes hacer unas simples posturas de yoga 10 minutos y ya cambia absolutamente tu energía, si lo que necesitas es eh, a lo mejor entrar en un espacio de concentración, yo les recomiendo a mis alumnos por ejemplo meditar antes de un examen, viste que tendemos a estar estudiando hasta el último momento, ¿no? yo me acuerdo que con mis compañeros nos tomábamos lección entre nosotros antes de entrar a rendir, y no hay nada más improductivo que forzar el cerebro y la mente antes de ir a rendir. Lo mejor es relajar. El cuerpo funciona por esfuerzo, ¿no? Si yo quiero tener un cuerpo en buenas condiciones, tengo que forzarme. Me tengo que levantar, tengo que salir a correr, tengo que ir a hacer, al gimnasio, a hacer natación, bici, algo. La mente funciona a la inversa, por relajación. Cuanto más relajada está mi mente, más productiva es y Solemos hacer todo lo contrario, ¿no? como que le machacamos el esfuerzo a la mente. La mente necesita relajarse para ser más productiva, para estar más enfocada, para estar más en calma. ¿Y qué te ha enseñado el yoga como filosofía de vida que pueda trasladarse
0: a lo que puede brindarle a los chicos?
1: El yoga como filosofía de vida lo que me enseñó es que la postura que más nos cuesta es la sonrisa. Sin embargo, es la que más beneficios nos trae. Cuando una persona aprende a sonreír desde adentro es porque logró llegar a un espacio en el que todo lo demás que está afuera pasa a cobrar otro sentido. Si yo logro mi paz interior y si yo logro estar en un estado de estar centrada, estar eh, en, en mi eje, entonces creo que ese es el mayor beneficio que le podés regalar a una criatura a aprender que... No hay nada más importante que lo que está adentro ¿no? y todo lo demás sucede. Y en ese espacio es donde la sonrisa surge, porque sentís la plenitud, sentís que no te hace falta nada, sentís la gratitud ¿no? y todo eso surge de adentro nuestro. Cuando vos podés, cuando sos adulto y tenés mucho estrés, vas sacando capas de estrés, en cambio los niños no tienen tantas capas de estrés y pueden llegar más fácilmente a ese espacio, un niño necesita meditar a veces tres minutos, a veces cinco minutos, a veces meditan mientras hacen otra cosa, ¿viste? cuando los niños se ponen a dibujar, por ejemplo, están en espacio meditativo, vos les hablás, les decís, está la comida, está la comida, y ellos siguen en ese espacio meditativo, porque ellos pueden meditar mucho más fácil que nosotros. Muchas gracias Valeria
0: Bermillo por acompañarnos en este episodio e invitarnos a abrir nuevos caminos
1: y explorar esta herramienta que mucho puede aportar a la vida de los chicos. Muchas gracias a vos Lore y ojalá que más y más niños ingresen a este mundo del yoga porque no solo te mejora el cuerpo y la mente y la salud eh, psicológica, ¿no? como esa, la salud mental es algo que, que a veces descuidamos, sino también que es un espacio que los conecta con su intuición y con la confianza que van a necesitar el resto de su vida. Es como prepararlos y regalarles un nuevo futuro. Yo creo que un poco el yoga es eso, el yoga es el futuro. Es como una ciencia de hace 10.000 años, pero no hay nada más novedoso y más eh, innovador que, que el yoga.
0: Muchas gracias, Valeria. A vos, Lore. Hoy conocimos que la práctica del yoga les enseña a los chicos a estar presentes y situarse en el estado natural de la felicidad. Una herramienta más para seguir acompañándolos, esta vez en el camino de la educación emocional. Están invitados a sugerirnos temas que les gustaría que exploremos en próximos episodios. Pueden escribirnos a El Explorador de los Chicos arroba gmail punto com. También conectarse a través de Instagram. Allí nos encuentran como Explorador de los Chicos y Explorador guión bajo cultural. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces.
1: Escuchaste El Explorador de los Chicos. we talker. Sumamos las partes.